1: participation may vary. Cannot be combined with any other offer. nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Hoy en formato diferido, hoy una entrevista a alguien con quien ya hablamos hace tiempo, hace unos cuantos programas, al principio de esta crisis, de esta epidemia que nos ha hecho pasar unos meses indescriptibles y que Podría haber pasado, podrían haber pasado años desde que hablamos con ella por lo que hemos vivido, pero no, no hace tanto. Ella es villa Villagómez, es la doctora Villagómez y nos habló en su momento de cómo estaban viviendo esta crisis en, sur, en la residencia de, edad en la que, de tercera edad en la que ella trabaja y donde ejerce como doctora. Y hoy queremos hablar con ella para saber cómo se encuentran, cómo han vivido esta crisis y cómo están afrontando esta desescalada. Bienvenida de nuevo a nuestro podcast, Ixel, la doctora Villa Villagómez, ¿cómo estás? Bien, preciosa, ¿y tú? Hombre, pues yo encantada de hablar contigo de nuevo, un placer y una maravilla eh, después de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo.
0: Ya te digo, por lo menos así ver caras, ver caras bonitas y de amigas, ya mira, así <risas> da gusto, da gusto. Eh, hablamos contigo hace, no sé...
1: No sé, Che, ¿cuándo hablamos?
0: Porque es que ya aparece. O sea, un... Es que ese es el día de la marmota y es que es así. Eh, yo creo que tiene un mes más o menos que, que se grabó el otro. Creo, no sé. Mes? A mí el tiempo me pasa muy rápido. A mí también. muy lento, chica, perdón. No, es no, así es como que de... yo no,
1: tengo la sensación no de que por un lado ha pasado muchísimo tiempo desde que hablamos al principio de, esto, de, de esta crisis mm. y por otro lado se ha pasado muy rápido. Eh, pero hablamos, en, en, caso, en tu caso, hablamos contigo sobre, sobre las... Sobre cómo lo estabais viviendo desde una residencia de mayores. Mira, eh, esto fue. Ah, pues no me sale la fecha. No me sale la fecha, pero hace, tre... hace tres meses, Michelle. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Madre mía. Y yo me conservo también. Ah, he cumplido hasta años en ese tiempo. Ah. Hace tres meses nos me dice Spreaker que grabamos. ¿Ves? Y yo sabía que había sido hace más tiempo, pero es que es todo ¿Sí? tan. Tan bizarro hoy. Sí, ¿verdad? Que es así, y, estás, es así. y yo sé que tú además estás viviendo una situación tan extrema que el tiempo es muy relativo y con todos los sanitarios con los que hablamos eh, nos lo dicen, ¿no? Que se vive de una manera, pues como una pequeña guerra que habéis tienes,
0: tienes Es una sensación muy extraña de, de vivir en tensión constantemente. Y pues eso al final, o sea, al final, pues eso pasa factura, lo notas en tu estado de ánimo, en tu estado físico. Eh, yo te hablaba antes lo de las pesadillas, lo de dormir siempre. Tengo pesadillas, pero sueños muy bizarros, sueños muy locos, que no me había pasado a mí nunca. Pero a raíz de todo esto, es pues, parte del estrés.
1: Hablamos hace tres meses de cómo os estabais empezando a, a, a asomar a esta crisis. Eh, desde la residencia en la que estás trabajando, ¿cómo? Cuéntanos un poco cómo lo habéis vivido después de todo este tiempo, que es un montón de pues mira, Michelle.
0: Ahora que sí que son tres veces, pues es verdad. Porque cuando. Sí, es que ahora sí lo veo y es verdad. Es, eh, hablábamos de eso, cómo se iba a protocolizar, cómo se había determinado el aislamiento, el confinamiento de la residencia, se había, evitado, o sea, no se había restringido las visitas a las residencias. Tres meses después. Claro, has visto los efectos secundarios de ese confinamiento. Y en el adulto mayor lo hemos visto, lo hemos vivido y nos ha dolido. Porque si ya de por sí el adulto mayor siempre tiene ese tinte de, de soledad, de, de falta de compañía muchas veces, de falta de inclusión en la sociedad, pues ahora en un aislamiento aún más. Lo vimos en nuestros pacientes que cognitivamente estaban bien, pues se les veía más tristes, algunos con un poquito de ansiedad, problemas del sueño eh, y en aquellos con deterioro cognitivo, pacientes con demencias, ...que uno piensa, bueno, pues igual no se enteran de mucho de lo que pasa alrededor y se les ha notado cambios, se ha notado un cambio, eh, puede ser que un poco más de deterioro posiblemente en estados de ánimo, alteraciones de conducta, porque aunque ellos no saben que hay un virus, no saben que es una pandemia, no, no relacionan tiempo y espacio... Eh, obviamente ven que algo, algo ha cambiado en su rutina no son las mismas caras no está la misma gente que estaba esa señora que les hablaba, que les decía que era su hija que ellos no saben que es su hija pero ella se los decía y pues se lo creían no viene ya y a nosotros que tratábamos de suplir ese cariño con besos, abrazos pues ahora llevamos una mascarilla y una pantalla Ay. entonces lo notan y lo hemos visto en ellos hay ah, algunos están más ausentes te digo, alteración, más o más sea, agresivos cambia mucho ha cambiado mucho la situación y, y ahora estamos viviendo otro momento que también por eso que te digo es que esto es un, un, una montaña rusa de emociones porque ahora al pasar bueno aquí en Valencia haber pasado a la fase 2 entonces ya eh, se han iniciado las visitas las visitas a, a los familiares pero que tiene que ser también es que con mucho control con muchas eh, pautas que hay que seguir un familiar por residente eh, no se pueden tocar no se pueden abrazar, no se pueden besar, mascarillas, guantes, eh, lavado de manos, etc. O sea, se tiene que hacer todo. Pasan por un arco que nosotros también tenemos de, eh, para, para sanear. Estos es que tienen como un pulverizador, ¿vale? Sí. Eh, pues eso. O sea, tienen que hacer todo un proceso para poder estar con su familiar, pero aún así estar pues sin el contacto. Que es que lo que sigue faltando. Yeah. Aunque se puedan ver, es que sigue faltando eso.
1: Justo hoy lo veía eh, que también aquí en la Comunidad de Madrid también han empezado las visitas en las sí. residencias y veía una imagen de que pues justo salía en la televisión que además he dicho lo van a retransmitir, en serio me ha, me ha dejado un poco no sé, me ha dejado un poco loca también verlo eso en la televisión, pero era el reencuentro entre un padre y, y un hijo que se hacía tres meses que no se veían tres meses sí. largos y, y tenían una mampara en medio y yo de verdad, no he llegado a ver el momento porque me he pillado fuera ya, pero me, no sé hasta qué punto eso es posible sin poder tocar a tus padres, a tus familiares, ¿no?
0: Sigue siendo muy duro. A ver, nosotros lo hemos vivido desde entre residencias sanitarias, eh, el, el intentar de alguna manera que los familiares entiendan el por qué tiene que ser este aislamiento, también para ellos es muy complicado pasar todos estos tres meses sin ver a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres o a sus esposos. Y, y claro, es, la comunicación no puede ser diaria como era antes, que ellos subían a mi consultorio cuando lo necesitaban o me llamaban todos los días para preguntarme por mamá, por papá, por mi marido, mi mujer. Claro, ahora yo soy responsable de 120 personas, no puedo estar hablando con 120 familiares. Bueno, y 120 si fuera un familiar por residente, cuando a lo mejor un familiar, o sea, un residente tiene cinco hijos, ¿vale? Entonces, el trabajo, la sobrecarga de trabajo es mucho mayor y, y claro, el, el que tú no puedas comunicarlo a diario no es lo mismo que si ellos, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, el deterioro de un paciente con demencia. Cuando tú lo vas viendo el día a día, tú vas entendiendo por qué están pasando las cosas, pero si de repente lo dejas de ver... Pasan tres meses y lo vuelves a ver y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué mi padre, por qué mi madre está así? Y es la evolución normal de la enfermedad, o sea, es lo que, lo que va a suceder, pero como tú no, lo, no le das ese seguimiento diario, impacta mucho más. Eh, cualquier cosita que les puedas ver que se sí ha bajado de peso que a lo mejor si sí lo hubieras visto o ha subido de peso que también nos ha pasado ¿eh? que también hay unos que se han puesto más finos pero que dice ¿pero cómo puede ser en tres meses ha pasado todo esto? pues eso entonces hacerles ver a los familiares que nosotros seguimos trabajando y que no es que no se tenga la comunicación sino que claro la diferencia entre tú darle un seguimiento diario y verlo todos los días a tu familiar a pasar tres meses el cambio puede ser muy brusco para ellos también o sea, para el residente también, eh, el haber pasado todo este tiempo y a lo mejor cuando identificaban un poquito más a los pacientes con demencia identificaban un poquito más a su familiar, pues a lo mejor ahora no o les cuesta más identificarlo. Y es que eso es duro, o sea, ha sido complicado.
1: Eh, ¿Cómo habéis vivido a nivel de, bueno, eh, en cuanto al virus? ¿Cómo lo habéis llevado eh, durante este tiempo? ¿Habéis tenido casos? ¿Cómo lo habéis enfrentado? A ver,
0: la verdad es que es la ventaja. En la semana pasada, justamente, nos centraron los resultados que nos dieron de PCR, eh, serología, residentes y trabajadores, y somos una residencia libre de COVID. De COVID -19. Enhorabuena,
1: enhorabuena. Sí, la
0: verdad es que da mucha tranquilidad, pero ahí va mi pero. Este es porque es el llamado de, de, de atención que hacemos todos los sanitarios. A mí, que salir eh, negativos, bien, muy bien, porque, una, a. Um, yo lo comentaba a mis compañeros de trabajo en cara hacia nosotros está muy bien porque te hace ver que te estás cuidando y que si sigues así seguiremos bien, entonces todos los trabajadores de la residencia, quiere decir que cuando han salido de ella, se han seguido cuidando han mantenido ese distanciamiento social se han lavado las manos, o sea, lo han hecho muy bien porque no ha entrado a la residencia, porque nosotros los trabajadores somos los que podíamos llevarlo entonces bien, eh, cara a los familiares, hombre, están tranquilos porque saben que por ahora todo está bien, pero es que estas pruebas tenían que tener una periodicidad
1: ¿Solo se han hecho una en estos tres meses?
0: Bueno, a ver, más de residentes que tenían sintomatología y que se solicitaban, pero me refiero a esta que han hecho general, que, que la están haciendo como para ver la población que hay, o sea, realmente cuánta, cuánta población haya afectada, pues nos han hecho una. Pero yo, por ejemplo, me hacen la prueba esta semana y yo no sé si la próxima semana que ya empiezan a entrar familiares de repente pueda tener yo un brote.
1: No Y además, siendo vosotros como, como residencia precisamente uno de los centros pues, de más riesgo, ¿no? Es difícil, yo por eso entender. esperaría,
0: claro, yo por eso esperaría, pues eso. A ver, nosotros, y lo hablamos, la desescalada no funciona igual para el resto de la población como para las residencias. Es mucho más paulatina y mucho más lenta. Porque mucha gente dice, hombre, si ya se puede ir al bar y puedes ir de reuniones en tu, en tu casa con 10 personas. Pero justamente al ser la población de riesgo, nosotros tenemos que ir con más calma. Que yo sé que es muy duro, pero se requiere de mucha paciencia ir con calma. Porque mmm, los casos que ha habido en la residencia lo hemos visto. Ha sido entrar eh, el COVID y correr como la pólvora. Entonces no podemos eh, permitir que eso pase.
1: Claro, o sea que para, para vosotros como personal es una presión inmensa.
0: Es una presión, es una responsabilidad, por eso te digo que, pues sí, sigue siendo duro. Nosotros, es verdad, yo la, la he hablado, siempre hemos sido como el patito feo de la, de la medicina, o al menos a veces así lo, lo percibe uno, porque... Eh, no sé, la gente, la, lo, lo hemos hablado yo contigo muchas veces, es esta cultura de que el adulto mayor, como ya está en la última etapa de su vida, pues mira, eh, es que me duelen los huesos, ¿por qué quieres si tienes 90 años? Es que tengo dolores de cabeza, pero ¿qué quieres mujer? Es que me cuesta respirar, pero es que si tienes 80 años, pues ya es cosa de la edad. Entonces se les relega mucho y se considera que el médico de residencia o el, el, el personal sanitario ya solo está como para paliar, como para poner la, la tirita, el besito y así. Entonces, nos ha faltado ese ese vernos cuando realmente es que hemos estado en una situación no como en un médico de urgencias que estuvo expuesto a, a, al virus de una manera constante, pero sí eh, que nosotros no, no lo estamos cuidando solo para verlos morir. Es que no se trata de eso. Entonces, el protegerlos, eh, seguir con sus cuidados y, del mismo, y aparte el, el paliar, pero más bien lo afectivo. O sea, compensar lo que no le estaban dando los familiares que iban a diario.
1: Mm, claro,
0: qué tremendo. No es lo mismo. Ent ent que entiendan ellos muchas veces el tenerles que explicar el porqué de una situación. Eh, yo qué sé, por ejemplo, es una tontería, pero es que estaban acostumbrados a comprarse sus cositas que salían de la residencia, comprarse la barra de chocolate que les apetecía y yo a decirle que no podían ir. Es que no, ¿Por qué? ¿por qué? Si yo necesito mi chocolate y si no lo como, me voy a poner malo. Pues mira, esas cosas son las que tuvimos que, con las que tenemos que lidiar.
1: ¿E ellos han estado al tanto de, o por lo menos los que estaban más... Eh, los que pues, están cognitivamente ¿sí? bien,
0: sí, claro. Sí. ¿Y Porque a ver, en la residencia donde estamos tienen acceso a, a medios de comunicación, a televisión, etc.
1: ¿Cómo lo han ¿Cómo? vivido? Porque ¿Para eh... ellos,
0: después de vivir una guerra, esto no es nada? Para ellos ellos han vivido una guerra. Ellos, ellos, todos mis, mis residentes, eh, supieron lo que es pasar hambre en la guerra civil, supieron lo que es tener miedo al escuchar bombas fuera. Esto es un bicho que está ahí, que dicen que sí, que mata gente, pero no hace el ruido y no, no corre la sangre como, como no, a ellos les tocó vivir. No les
1: llegaba, la, sobre todo al principio, ¿no? como que bueno es un virus que solo afecta a la gente mayor, ¿no? que bueno... Pero es la gente mayor, ¿no? O sea, les ha llegado esa eso que se, que se decía especialmente al principio, luego cuando se empezó a ver que no, ya mmm, la cosa cambió. Ah, ya pica, ya pica, Ahí claro, ya... cuando ya no son la
0: gente mayor claro, ya, ya no es lo mismo. pero
1: todos claro. lo hemos escuchado y lo hemos leído y, y hay gente, o sea, es que hemos leído a, gente, a filósofos incluso, ¿no? Hablando sobre, bueno, a ver, que esto es normal, que esto es lo lógico, que no pasa nada, y bueno, y ellos lo han, han llegado a, a, a tener constancia y, y a sentir que eso estaba, se estaba diciendo. Claro, y aparte son, muchos de ellos
0: sí es, sobre todo las que son madres, <risa> no sé. Eh, bueno, mientras mis hijos estén bien, pues yo ya he vivido. A muchos tienen esa resignación de decir yo ya he vivido y bueno, pues sí me toca, pero hay otros que no. Y que son los que yo más amigo, pues dicen, es que yo tengo ganas de vivir, yo no me quiero poner malo. Yo tengo 85 años, pero yo no me quiero morir. Y sobre todo, lo que sí eran conscientes, yo creo que más que morirse, porque no es eso. El miedo era a morir solos. Uf. Porque de lo que sí eran conscientes, los tíos cognitivamente bien estaban al tanto de las noticias, es de que si te pones malo y te vas al hospital, no puedes estar tus familiares contigo. Y si te mueres, te mueres solo. Y no te van a poder ni velar ni enterrar, o sea, que no va a poder. Eso sí era lo que le tenía mucho miedo.
1: Fíjate.
0: A morir solos. Bueno, es que la soledad en adulto mayor es un tema muy fuerte y, y que tiene muchas eh, muchas cuestiones que de las cuales hablar. Pero eso, eso sí les llegaba y eso sí les afectaba. El, el temor era ese.
1: ¿Habéis tenido algún caso eh, que habéis tenido que derivar a hospital o no nos ha hecho falta ningún caso? O sea, está todo controlado.
0: Con relación a, a, a que sea un paciente con sintomatología compatible, no. Todo se, se mantiene. Cuando se tenía alguna sintomatología respiratoria, pues obviamente se aislaba. Nosotros tenemos algo que es la zona sucia, se le llama. Que No me gusta el nombre, pero bueno, se llama sí, zona pero sucia. Eh, es
1: la, eh, sí, ¿Vale? ya la hemos sí, oído en otras ocasiones. Sí.
0: Entonces se aísla a los residentes que, que van a estar ahí. Se, se comunica al hospital que corresponde, al, al departamento de medicina preventiva. Acuden a hacer la, la prueba y ya cuando te dan el resultado, pues ese residente puede volver o no. Si, si hubiera sido positivo, se iba al hospital. O sea, si iban al hospital, porque por lo pronto, yo por lo menos el hospital que nos corresponde aquí en Valencia, por la residencia en la que yo trabajo, no estaban saturados, entonces podían seguir recibiendo gente. En otras situaciones era pues la complicación y lo grave es que al estar colapsados los servicios, pues no se, pues, no, no había dónde meterlos. Y es que no se quisieran atender, es que no caben, o sea, no, físicamente no había. Por eso había tanta gente, además también, que con sintomatología lo pasó la cuarentena en su casa. Y pasó la enfermedad en su casa sí. porque no, no había una cama para, para tenerlos ahí en los hospitales.
1: Claro, precisamente aquí en Madrid es lo que se está hablando mucho, ¿no? Del tema de las residencias. De, porque ha habido residencias que se han quejado. Es que además justo estas últimas semanas, que parece que va bajando un poco el ritmo de contagios y de afectados, parece que van saliendo a la luz todos los, los casos ya como ya las consecuencias, ¿no? Y, y precisamente desde, desde el sector de las residencias se quejaban amargamente de que se habían sentido abandonados absolutamente. A mí me molesta mucho cuando a veces veo en, en las noticias...
0: Y yo sé por qué afecta, porque afecta al familiar que lo está viendo y que se lo cuestiona y que yo también lo haría. ¿eh? Eh, como, por ejemplo, la palabra esta de residencia, una in intervenir una residencia. Así. Suena mm -hmm. como que tiene que llegar alguien a resolverte porque tú no, tienes no, no sabes ni qué hacer. Cuando nadie sabíamos qué hacer. Pero es que no lo sabíamos nosotros y no lo sabía nadie en el gobierno. Es que no lo sabemos nadie porque esto es nuevo para todos. Entonces, el que venas de una intervención... Suena como, pff, quítate porque tú eh, no te enteras. No. Eh, para mí, en muchas situaciones se llegó tarde. Es así. El virus ya estaba adentro. Y para cuando dijeron, oye, pues sí, es verdad. Si hemos dicho que la población de riesgo es el adulto mayor. ¡Oh, ¡Ostras, las residencias! ¿Sabes? Así me da la sensación que fue. O sea, de una manera muy 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 banal. Pero te juro que esa fue la, la, la idea que me dio. Que alguien dijo, ala, se nos ha olvidado la residencia, chico. Venga, va, vamos a decirles que la cierren que no dejen de entrar familiares, pero ya para entonces, si ya sabemos que probablemente el virus incluso estaba mucho antes del primer caso que, que fue público, eh, pues en la residencia lo mismo. Entonces, cuando ves eh, que va a entrar fiscalía, que las van a empezar a investigar, que están buscando culpables, la cabeza de Turco, dices tú, ¿por qué? O sea, si, si, lo que hay que ver es que esto nos pilló a todos así, y que mucha gente hizo lo que pudo. Si tú sigues viendo gente que para usar una EPI lleva una bolsa de plástico, no puedes de, de, realmente decirme que esa persona va a ir a fiscalía para ir, tratar de cargársela. Es que no puede ser. Si tiene que ir con las botas de plástico porque no tenía las, las EPIs que, que correspondían para el cuidado de los, de los pacientes pero bueno en estas situaciones ya meterse cosas de política y eso que yo
1: bueno y que no. y que yo creo que en general salvo quienes tienen a sus familiares en alguna residencia y ni siquiera son todas de la misma categoría en el sentido de que unas son privadas otras son públicas bueno es difícil conocer el funcionamiento de todas la información bueno es como no nos interesa mucho en general como sociedad interesarnos por por este, por este tema no o sea están ahí ya está déjalo no pues no deberíamos
0: saber, ¿eh? claro pues deberíamos porque si tenemos suerte algún día nosotros también seremos mayores entonces debemos interesarnos un poquito por cómo es ser mayor eso yo creo que la gente lo tendrá que plantear eh, ¿Cómo trabaja una residencia sociosanitaria? Porque tú no sabes si algún día la vas a... Es que no lo sabes. Nadie podría afirmar. Todo el mundo decimos, oye, si yo tengo mis hijos, mis hijos ya verán por mí o me cuidarán. O bueno, yo tengo un patrimonio, ya me contrataré a alguien que me cuide. No lo sabes. No sabes las necesidades que vayas a tener. Y yo creo que conocer cómo funciona una residencia, que por ejemplo, justo esa era una de las partes que es el problema, la residencia somos entidades sociales, no sanitarias. La claro. residencia sociosanitaria, pero nosotros claro. dependemos de bienestar social. Claro. ¿Vale? Entonces, de ahí es que también cuando Sanidad quiso intervenir a residencias era como, uff, pero ¿y cómo funcionan las residencias? Esto es un poco rollo, porque no había ese vínculo. Ahora se pretende y se ha entendido que sí que tiene que haber una relación también directa con Sanidad, no solo con bienestar social. Y bueno, espero yo que se lleve a cabo, porque es verdad, no todas las residencias son medicalizadas, no en todas hay un servicio de enfermería o de médico 24 horas, como es el caso de la mía, eh, aquí no se trata de si las privadas porque se cobra son mejores y las publicando, aquí se tenía que exigir que todos, el adulto mayor que necesite de los servicios de una residencia sea en las mejores y excelentes condiciones que merece por, por simple hecho de ser una persona o sea, tiene que ser una atención digna una atención completa, una atención temprana por, porque es así y da igual, pública, concertada me da igual, tendrán que ser para todos lo mismo
1: Ojalá, Ixchel, pero parece como que solo se ha hablado de las residencias precisamente cuando han saltado... Eh, especialmente en el centro del país, y nosotros tenemos cerca muchos casos en, en Madrid y en los alrededores, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, un montón de residencias que lo han pasado francamente mal. O sea, yo no sé si vosotros tenéis eh, comunicación entre, bueno, me imagino que como son diferentes sistemas, pues es muy complicado, pero ¿qué os, ¿cómo lo vivís en ese sentido vosotros no cuando veis lo que está pasando en el resto del país. No, A ver si ¿sí tenemos comunicación, por lo pronto yo eh, hablo
0: en Valencia, porque todas las residencias, tú eh, al final de cuentas por el centro de salud al que están adscritas las residencias, porque les corresponde un médico, de, un médico de cabecera y un centro de salud, y del cual también está adscrito a un hospital más grande, un hospital de, de segundo nivel de atención. Y nosotros, ahora que empezó todo esto, sí que tenemos una reunión semanal con el hospital, con el equipo de preventiva del hospital, para hablar de todo lo que está pasando, si hemos tenido casos nuevos, si no. Ah. Y claro, ahí hemos tenido compañeros que a lo mejor son de residencias públicas, privadas, da igual. Y, y pues bueno, hablamos de los que tienen casos, de los que, bueno, por suerte no los tenemos. Y claro, ves, ves el drama, ves los dramas que hay ahí, los, los que lo están pasando realmente mal. Eh, que dicen es que esto ya, esto solo se trata de salvar vidas o te lo cuentan como ven como es uno tras otro, tras otro y, y, y despedirse así no, no es manera o sea, lo vi, es que lo vive aunque no te haya tocado en, en tu residencia uff, es que ya nada más ver las caras de compañeros y, o escucharlos, mmm, te rompe, es, es, es duro
1: ¿Cómo os planteáis ¿Lo que viene? ¿Cómo lo planteáis? ¿De semana en semana? ¿De... ¿A cuánto de plazo? Día, de día a día. A ver, ahora es
0: esto. Eh, ahora empieza pues la apertura del centro. Los familiares pueden asistir. Eh, están cada, cada También es que es verdad, cada centro eh, puede tomar, dentro de las directrices que hay, puede cambiar ciertas pautas. Eh, nosotros es eso, media hora, un familiar por residente. Pues no puede haber eso, el tocarse, etcétera. Eh, bueno, pueden usar guantes y tocarse las manos guante con guante, eso sí, pero besos no, tienen que llevar la mascarilla, guardar los dos metros de distancia, se pone una mesa que, con la que los separa y tenemos la mampara de los abrazos, eso sí. Oh. Es algo muy chulo que mi empresa la verdad es que se le ocurran muchas de esas cosas eh, y tenemos la mampara esta de abrazos que no es lo mismo, está claro, eh, meter las manos en estas bolsas de plástico, pero bueno, al menos es un contacto un feliz más cercano un pelín más cercano. Eh, el primer día que, que entró un familiar fue un, un marido, un matrimonio que se volvían a encontrar. Uh, madre mía, te lo juro que nos sentimos. Él estaba súper nervioso, le temblaba el, el cuerpo entero y ella estaba al fondo del pasillo que todavía no lo había visto y era como si la novia fuera entrar entrando al altar. Y él no dejaba de decirle, pero qué guapa estás, pero madre, Uf. qué guapa eres, pero qué guapa eres, madre. Y ella las lágrimas no dejaban de caer. Bueno, ha sido... Y todos alrededor, vamos. Bueno, ya, llorando, vamos, ¿no? Porque eso era. me
1: pone a mí y <risas> Eso era.
0: Y cada visita que tenemos, lo mismo. Y desde aquí un agradecimiento a los familiares que nos lo han hecho fácil, que nos entienden, que nos han tenido mucha paciencia, que reconocen que si lo hacemos es por ellos, o sea por su familia, que nuestro único objetivo es protegerlos y, y cada uno de ellos tenemos un, un, un muro en, en la residencia donde los familiares nos mandan mensajes ya sea por correo eh, o vía telefónica y luego lo transcriben de agradecimiento y es lo único que reconforta, cuando tienes esas cosas es lo único que te reconforta porque si no es que esto sería imposible.
1: Uf, no me lo puedo imaginar, vamos. <risa> Madre mía. Pues sí, tiene que ser tremendo y ahora solo es esperar a que siga abriéndose, que sigan pudiendo entrar, que puedan entrar los familiares a ver. Pero que esto es cuestión de responsabilidad. Yo llamo desde aquí a todos nuestros oyentes a la responsabilidad, a que sigamos cuidando las medidas de seguridad porque... Eh, esa persona a la que te juntas y a lo mejor le toses encima, a lo mejor... Que cada vida cuenta, claro. que cada
0: vida cuenta, no porque sea una persona mayor, no porque ya tenga 90 años ha dejado de contar.
1: No, y además o sea, que esa persona que te cruzas y no respetas la, la distancia de seguridad o no te has puesto la mascarilla o lo que sea, a lo mejor esa persona trabaja en un centro precisamente con mayores, ¿no? Me interesaría muchísimo... Y es
0: eso, es que estaría muy bien que la gente se acercara a las residencias para saber cómo son, que nos quitemos esa idea de la residencia que la, la, la asociamos toda la palabra esta de asilo, y que Uf, suena como a tristeza, no, a abandono, a, y no son así. y Es que no es así. O sea, es, es, ya es completamente distinto. Yo creo que la atención del adulto mayor va cambiando. Aún nos falta, lo que nos falta sobre todo es como sociedad, eh, cultura del adulto mayor, eso nos falta mucho todos cuando nos preguntan qué va a ser cuando seas mayor siempre voy yo bombero, yo policía ah. yo médico, yo qué sé, bailarín pero y hasta ahí se corta, tu idea de ser mayor llega hasta no sé, hasta que cuando me case y tenga hijos ¿no te planteas lo que hay después?
1: Sí, cuando, nuestro, cuando, nuestro concepto de futuro es ese, cuando además cada vez somos más longevos
0: Claro, yo tengo a mi a mi residente estrella que va a ser 107 años. Ay, por favor. Y está ella como un roble <risa> ¿Eh? que, que me encanta porque si hay alguien que le dice ya ya que es abuela en, en valenciano dice qué pasa ya ya y dice ya ya yo no soy tuya ya ya yo no soy nada. Pero no le gusta que les digan ya, ya. Eso, cuidado, ¿eh? No a toda la gente mayor les gusta que les digan abuelos. Así que no nos refiramos a abuelos a ellos porque no a todos les gusta, no todos son abuelos.
1: no, no les hace mucha ilusión que les llamen yayos a todos. Oye, y a nivel personal, eh, ¿vas a necesitar o necesitas asistencia? Eh, ¿Te sientes desbordada? ¿Cómo lo estás viviendo? A
0: ver asistencia
1: bueno, no sé, asistencia,
0: la, apoyo no sé si la necesitaré, gracias a Dios tengo apoyo, pues eso, familiar mi marido, que la verdad es que tiene, tiene ese sigue siendo ese ese hombro en el que puedo, en el que puedo recargarme muchas veces eh, mi familia, aunque sea a la distancia mi madre, y mi padre, claro, con ellos estoy en contacto diario, entonces bueno, nos podemos nos podemos comunicar y, y les expreso lo que hay pero yo creo que en algún momento sí vamos. A... Eso es uno de mis hijos gritando. Bueno, <ríe> Oye, no de pasa nada. Es un
1: ruido de fondo fantástico.
0: <ríe> eh, pero es, es que no sabría cómo decirte. Es que no ha sido fácil. La, el sentido de, de responsabilidad de, la, de todas esas vidas. De... Mira, yo creo que no, no he vivido un momento más duro hasta ahora que tener que decirle a una hija que según el protocolo que hay actualmente de sanidad por el COVID, tiene que elegir si quiere ver a su padre antes de fallecer o cuando ya haya fallecido. Porque no lo puede ver más veces. Yo creo que es... Uh, no, es que no sabes cómo, cómo entablar, o sea, cómo tienes que hacer eso. Eh, el decirle a la familia después, mira, sí, eh, porque a ver, ha sido por. Que, que siguen faltando, que, que los residentes bueno, siguen teniendo sus patologías y esto sigue. No, la gente no solo se muere de coronavirus, o sea, no solo se muere de, del COVID, ¿vale? Es, eh, sigue su curso la vida y, y tener que enfrentarte a estas cuestiones no está siendo fácil las videollamadas. Mis compañeras que tienen que sostener esas tablets mientras una hija le está cantando a su padre una nana para despedirse de él. Eh, mientras eh, di les dicen todo lo que los quieren bueno, lo que le dirías yo creo que a una madre o un padre cuando se te está muriendo y que tú tengas que estar ahí estoico con la tablet ahí de, para que los puedan ver es que eso te deja mal es que yo, eso, eso no no sé siempre te va a dejar algo y a nosotros nos pasa, lo notamos en el ambiente lo, nos reímos entre nosotros que lo que podemos hacer que nos está costando es escalar estamos con miedo yo sigo en la fase cero te lo digo así, yo voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Me da un temor por la responsabilidad que siento y con mis compañeros pasa igual. Y, y entre nosotros nos apoyamos de venga, va, sal un poquito, que si, si ya puedes salir a correr, pues salte a andar, o sea, porque no, nos da miedo, decimos somos los raritos de los grupos, <risa> No queremos entrar a un bar, si nos sentamos preguntamos si han desinfectado las mesas, o sea, una amiga le decía que cogió a su padre, que se pilló una cerveza y le cogió el, el gel hidroalcohólico con un pañuelo y le limpió toda el, la cerveza, el botellín, y cuando el padre le dio el trago, pues claro, el primer trago sabía gel, y hombre, ¿pero qué has hecho? Que me has echado a perder, pero necesitamos, necesitamos eh, relajarnos un poco, porque si no, sí, vamos a tener ahí, se nos van a quedar cosas que no, que no, que tenemos que liberar.
1: Sí, hay que, va a haber que, tener, que cuidaros también a vosotros, ¿eh? O sea, yo no sé cómo se organizará, si hará, si se organizarán, si tendréis acceso a ese cuidado, a esa terapia o como se quiera llamar, pero es muy previsible que os haga falta, porque realmente lo que estáis viviendo...
0: Mira, la verdad es bueno, yo, mismo, eh, yo soy, estoy muy orgullosa y, y la verdad es que muy contenta para la empresa para la que trabajo porque se, ha, se han cuidado muchas de esas cosas. Eh, tenemos una línea abierta con los psicólogos de los mismos centros para poder hablar con ellos. Y si en caso necesario, cualquier personal de las residencias, pues bueno, pueda tener ese acceso a terapia. La psicóloga de mi residencia, por ejemplo, hace talleres para nosotros de relajación, de musicoterapia, de entonces, o sea, y está abierta para hablar con nosotros de lo que necesitemos O sea, sí que se ha notado, la verdad es que la ventaja es, es una empresa grande, por lo tanto, pues sí, tiene esas, esas ventajas, que las deberían de tener todos, pero yo espero que en general a los sanitarios luego se nos dé acceso a, a, esa, a esa ayuda porque vamos a necesitar hablar, vamos a necesitar dejar ir. Te digo, yo he visto casos que son muy duros, pero yo me pongo a pensar los que han estado en terapias intensivas y urgencias, y es que ya pues um, apague y vamos.
1: Hablaremos aquí en breve con Gabriel Hervás. Eh, sí, me parece que es Gabriel Herbas no tengo el libro delante justo ahora pero creo que sí, que precisamente ha publicado un libro que se llama En Primera Línea desde, desde precisamente su trabajo como intensivista así que nos lo contará también él, cómo lo Uf. han vivido y, y es, es que al final, solo leyéndole escuchándote a ti y, es, y leyendo y escuchando a otros profesionales, la sensación que te da es que habéis vivido algo que, pues eso, que que puede que, tengamos, que tengáis shock postraumático al final, ¿no? Después Yo lo que quiero es que todo este tipo de programas que estás haciendo,
0: la verdad, está súper bien, que llegue mucha gente, pero, pero justamente para que la gente no se relaje. Claro. O sea, que nos entienda que lo que estamos viviendo nosotros y lo que estamos pasando, que no sea en vano. O sea, que todo lo que ha pasado, todos los sanitarios que han estado en los hospitales, eh, que han estado en primera línea, por favor, que no, que no quede en vano, que... Te, es que de verdad que ha sido muy, muy difícil y sería muy triste echar pasos atrás. Sería muy triste.
1: No, eso es lo que, eso, con eso, con, es con lo que quiero quedarme y cerrar la entrevista con la idea de que lo escuchéis, lo compartáis y que cuando salgamos a la calle y salgáis a la calle y compartáis espacios o penséis si vais a entrar a algún sitio o no, que lo, que respetéis todas las medidas de seguridad pensando no solo en vosotros sino en los demás, ¿no? Y en, y en que puedes cruzarte con alguien. Que, ¿Cuya seguridad es fundamental para que otra persona siga viviendo o no?
0: Lo dijimos la, el programa anterior hace tres meses. <risa> sí. El programa anterior, yo creo que esta es una situación que nos hace reflexionar, bueno, que nos hace darnos cuenta cómo la influencia que tenemos cada ser humano en el otro. O sea, la vida de otros depende de nuestras acciones también. O sea, yo creo que nunca habíamos sido tan conscientes de lo que tú hagas o no hagas me, también me perjudica a mí y eso es lo que tenemos que trabajar en esa solidaridad
1: Exactamente, pues Ichel, muchas gracias eh, a ti, por volver a contarnos y a emocionarnos porque uff, es inevitable y, y seguro que seguiremos escuchando historias y testimonios y nos seguiremos emocionando porque realmente lo que se ha vivido y lo que se está viviendo todavía, ojo, eh, que no, no ha terminado, pues es muy duro y y nos toca mucho, ¿no? especialmente pues, esos, esos contactos entre los familiares esa, esos, esas horas últimas ¿no? eso que habéis vivido de despedir a, a la gente que no puedan estar con los suyos esa soledad, yo creo que eso es lo que más puede traer más trauma ¿no? a la hora de, de los próximos meses un día, un día, un día yo espero le podemos
0: dar al play y esos besos que se quedaron en pausa se, se puedan dar yo espero que sí
1: y, y bueno, que lo que nos escucháis, pues que ya habéis escuchado a Ichel, que lo compartáis por, por toda la gente que está todavía ahí luchando y para que no que caiga en vano y que no quede como que no sirva de nada toda la lucha y todo el sacrificio que, está, que están llevando a cabo todos estos sanitarios, que siguen en la fase cero, ya lo habéis escuchado, y que por ellos tenemos que cuidar nosotros también todas, nuestra, todas las recomendaciones de seguridad y para que ellos también puedan desescalar. ¿Vale? así que Eso. muchas gracias Michelle, y cuídate muchísimo muchas gracias Cielo, adiós y nosotros volvemos, pues nos escucharemos en una nueva entrevista o en un, en un nuevo dossier. volveremos aquí en el podcast de Salud Espera, cuidaos mucho, adiós
0: Leftovers, Or the DMV, or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were gravity by law. A T plus terms and conditions apply. See website for details.